0: Buenas, 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 buenas. Este es Robbie Adams que te habla. Volví, volví. Sé que siempre digo que voy a seguir, pero es que empiezo a grabar y se me olvida. No, mentira, aquí he estado. Como dije en el episodio pasado, mi esposa se fue de parto. Y estuve en la casa par de días y comencé a, a trabajar una división distinta de la compañía SWIFT con WALMART estuve un poquito alejado pues, me tomé mi tiempo porque fue un momento eh, un momento inesperado, no pensaba que iba, mi, mujer, si, mi esposa se iba a poner a parir tan temprano pero el bebé decidió salir antes pues y las cosas como tienen que ser, si el bebé quiere salir pues que salga uno no manda ahí y pues el bebé se adelantó un tiempito y pues todo bien el bebé está bien y sin dar excusas en verdad de verdad se supone que grave más pero me, me tomé un tiempito el bebé ya mi hijo está mejor, ya está en casa, mi esposa también y yo estoy aquí trabajando en la camionada Como siempre, como de costumbre Con Swift, todavía no me he ido No he renunciado todavía Estoy eh, Haciendo Walmart En un DC, en un Distribution Center De Walmart en Win Winter Haven eh, Y está chévere, otra cosa De eso quería contarles Estoy Winter Haven, en, en, en el Walmart DC, y es otra cosa, es otro procedimiento, muchas cosas distintas, bueno, hay cosas que son iguales, pero en el diario, a diferencia de los que estábamos haciendo over the road, pues hay muchas, unas cuantas cositas que, que hacen que la cosa sea distinta, y para los que estamos comenzando en esto, yo creo que es bastante, eh, como te digo, se, se le puede sacar bastante el provecho porque uno por lo general cuando está over the road no todos los días tú enganchas y desenganchas, no todos los días tienes que parquearte en sitios difíciles, no no todos los días tienes que guiar por sitios difíciles. La mayoría del tiempo cuando estás over the road tú estás por autopista. Eh, baja truck stops a pasar la noche y descarga muchas veces en sitios grandes eh, por, en la mayoría muchos de este sitios de distribución por el, todos los estados que son bastante espaciosos y cómodos para para dejar la carga y eso lo, no lo haces todos los días porque a veces hay viajes que toman más de, de un día y acá es descarga te parquea te metes en parking que son bien difíciles, carreteras que son difíciles, un sinfín de cosas. <ríe> y para pulirse uno guiando es una tremenda escuela. Me ha ayudado bastante. Acá no sé, yo por lo menos este, me levanto por la mañana, como soy como, como quien dice voluntario para trabajar en este DC pues voy por la mañana digo mira tiene una carga y dicen ya mismo te llamamos que te, que, para una carga que te tenemos me llaman por el teléfono me bajo, agarro mi papel, mis papeles busco el trailer que esto aquí está, la gente de Walmart tiene todo bien organizadito eh, eh, fui, voy al a área donde están los drive-vans recojo mi, mi trailer, le hago el pre-trip Chequeo que, el sello que tiene, le pongo el candado, me paro en la caseta de guardia y vámonos. Y ahí entrega para hacer un par de paradas. Eh, por lo general son más de 3 diarias, de 3 a 6 diarias. Eh, que, y ya, esa es otra cosa, otro punto de esto es que no te pagan tanto por millas, sino por paradas. Por cada stop que tú hagas son, es como te pagan, según tengo entendido. Yo en realidad ni he preguntado. <ríe> Sé que pagan así, pero no he preguntado la cantidad exacta. Llámame responsable si quieres, pero es que yo, en realidad, cuando yo acepté esto, lo acepté porque iba a estar cerca de mi familia por la situación que estaba aconteciendo de que mi, mi esposa parió. Y por eso ni pregunté. Lo que sé es que los cheques no están mal, están casi ahí ahí, casi igual. No están, no hay un, hay diferencia, pero no tanta y sé que si pongo más de mi parte puedo hacer mucho más porque también hay opciones uno puede llegar, hacer todo su, su viaje y volver si tienes suficiente tiempo a hacer las otras cargas este, cuando vuelvas este, hacer dos viajes y ahí son un par de viajecitos que se puede meter un, un buen billete si, si sabe administrarlo yo lo que estoy viendo es que por la noche es mucho mejor eso es lo que estaba tratando de hacer, pero estos condenos me están llenando por el día para ser carguita la noche es más fácil y más cómodo, pero no estamos para las cosas fáciles, estamos para, la, para aprender so, pues acepté el reto los primeros días se me hizo bien complicado porque es que cada Walmart es una aventura tú no sabes por dónde vas a entrar sabes con qué te vas a encontrar eh, a veces tienes sin querer te metes en un parking y no tienes cómo meterte me acuerdo el primer día me trepé por, por un montón de isletas y por parking que se suponía que yo no me metiera so, así la cosa así así es este trabajito de de Walmart me gusta mientras pueda hacerlo lo voy a hacer para seguir aprendiendo más que por el, económicamente no está mal y porque eh, aprendo me gusta estar eh, moviéndome y haciendo y haciendo este haciendo cosas distintas eh, eh, cuando yo llego al eh, es un procedimiento como les dije tú vas a buscar la la carga, cuando llega al sitio, ah, tú tienes que tener un, un papel que tú se los apuntes de la hora que, que llegas, que, que sale, de los seals, del trailer, de todas esas cosas. Tienes que tener como si fuera una, una lista que te, se la da al guardia de seguridad y otra que se la das al... a, a Carlos de la oficina también tienes que sacar los stickers de las paletas que en parte pues un, si lo miras de cierto modo en, es un poquito más de, de cosas que uno no hacía porque a veces drop and hook pero también es mucho menos tiempo de espera porque yo recuerdo lugares que estuve esperando 6 horas <risa> para que me descargaran o me cargaran y eso fue bastante sitio, no es como que uno eh, cada cierto tiempo era... Es muy 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 a menudo. Te dejan para lo último y tienes que esperar horas. Y más si más si, si tienes que pagar este el lumper. Más tiempo todavía. So, a pesar de que si sí, tengo que sacar sacar los stickers a la paleta, que tampoco no nos llamemos a engaño, no es un gran trabajo, no es, tanto trabajo, solamente tienes que sacar un stickercito y ponérselo a un papel Eso no, no se te va a caer la mano Y a la misma vez, agiliza el trabajo es mucho más rápido Tú ves como el trozo vacía rápido No, no toma mucho tiempo Y pues me gusta, fíjate, me gusta Y como dije, estoy aprendiendo Me, me parqueo mucho mejor Me he visto como he mejorado un, te digo, un 75% En estos poquitos días, me ha ayudado bastante hice mi primer reefer que yo nunca había hecho reefer eh, me ayudó en esa experiencia a poder tomar cargas distintas eh, que eso es otra ventaja más poder hacer reefer me ponen cargas cerca de casa también que yo puedo que llegar a la casa y pasar la noche en casa so, ahí sus ventaja no está mal ahí está bastante bueno son un poquito exigentes acá y pff, la misma cosa todos los días que los guardias de seguridad son una peste a veces te encuentras con empleados en bueno casi todo el lugar ha sido gente cool el 99% tal vez uno que otro ahí medio pendejo pero la mayoría ha sido gente cool y pues así estoy lo único malo pues es que tengo que dormir acá pero eso lo estaba haciendo over the road porque no puedo guiar todos los días para casa porque está lejito de aquí queda más, creo que queda más de 100 millas de casa y no me lo van a permitir que yo gaste prácticamente casi dos horas de, de trayecto de producción diaria y gastando diésel para virar para acá todos los días so, me quedo aquí y lo que estoy dando de legislar es pues, ir aunque sea uno o dos días en la semana ya, y quedarme un día en la casa para estar ahí pendiente de la familia y cualquier emergencia, pues y estar cerca eso me vino bastante bien y no fui yo que llamé, fueron ellos que me llamaron, eso me sorprendió cuando justamente necesitaba algo así por, lo, por la situación, pues me llamaron ellos de acá de Walmart Winter Haven yo lo había declinado la primera vez porque estaba over the road, no quería romper con ese patrón que estaba, que tenía, con esa experiencia que estaba adquiriendo y lo había declinado la primera vez, pero esta vez lo acepté porque ameritaba totalmente y si sí, estoy en esa ahora mismo como les dije, estoy aquí parqueado esperando a que sea mañana para recoger mi otra carga y seguir... La nueva experiencia de camiones que estoy adquiriendo. Yo cuando, cuando llegué a Ocala, que es donde resido, cuando llegué a Ocala después de de, de que mi esposa ya le dieron de alta y todo, pues yo estaba buscando una compañía cerca, hasta compañías de basura y todo. De basura, se quedé con McLean para tener algo cercano, pero me cayó esto. Y pues no está mal, y me da tiempo, me da break para quedarme más tiempo con Swift. No tanto porque me guste, me gusta también. No, no, no lo voy a negar. No es a Swift, lo pintan como un monstruo y no es tan malo. Y tampoco ese tan, creo que también es injusto. Creo que es una compañía bastante buena, sólida. Que si no me equivoco es la compañía más grande de Estados Unidos. O si no lo es, pues tiene, debe estar entre ellas. Y la fama que tiene mala es de solamente entre los mismos camioneros. Que dicen que, que la gente, que los, nosotros los de Swift somos una mierda guiando una porquería. Que somos unos rookies. Y sí no lo merecemos pero es que es una compañía grande y una compañía grande que tiene tantos miles de empleados pues obviamente va a haber gente imbécil mucha gente imbécil porque tiene mucha gente y mucha gente buena también es normal a mayor cantidad de personas más mayor cantidad de de posibilidades negativas también estoy eh, quiero hacer un paréntesis este, como siempre hago para hablar de otras cosas eh, estoy pensando hacer otro podcast con un compañero con un amigo que se llama Víctor, estoy presionándolo para hablar de otros temas porque es que hay de tanta cosa que hablar eh, además de los camiones que me gusta hay muchas cosas que hablar ahí para hablar por ejemplo de política de, de lo políticamente correcto de cómo el mundo está habiendo ciertos cambios positivos y negativos y creo que ameritan hablar de ello y cómo no hablar con panas y que haya panas también que escuchen eh, sería bueno entablar, entablar conversaciones, a mí me gusta hablar mucho y más acá que estoy aburrido y por eso a veces brinco de temas a mí me gusta me gusta hablar de otras cosas distintas ver, la redundancia me gusta hablar, porque es que como lo llevo, mira nosotros por ejemplo nosotros por dar un ejemplo de nosotros, de mi nacionalidad, de nosotros los puertorriqueños, vivimos en unos cajones, por así decirlo. Unos cajones, unos cajones estereotipados de cómo, cómo debemos ser. Ahorita le daba un ejemplo a un amigo en Facebook de que si tú eres una persona cristiana, cristiano reventado, hay un gran porcentaje que esa persona cristiana reventa bajo los términos, este, bueno, bajo la bajo la, el, ¿cómo te, Bajo el estereotipo. Esa persona posiblemente y, y es, es un gran porcentaje de que esa persona bien cristiana sea PNP, o sea, sea estadista, que apoye que Puerto Rico sea parte integral o se integre a la nación norteamericana de Estados Unidos, y que sea de derecha, somos bien predecibles nosotros los puertorriqueños. Si tú eres una persona bien cristiana, es muy probable que tú seas estadista. Si eres un cristiano un poquito más liberal, tal vez ateo, tal vez te duda, tal vez agnóstico, pues posiblemente seas del partido de centro derecha de Puerto Rico, bueno, eso está, en veremos. Este centro derecha derecho, este de centro derecha, que es el Partido Popular Democrático, en Puerto Rico. Y si eres ateo, agnóstico o algo cercano, o tienes un pensar más libre, pues eres ateo. Es, son cosas bien, bien, bien marcadas. Y es como si fuera impuesto. Eh, está impuesto que las personas se mantengan en sus nichos de que una persona eh, eh, y eso pa bueno déjame está impuesto que las personas estén en esos nichos y que no se salgan que el que el este estadista el que tenga pensamientos eh, pensamientos de derecha se bandee nada más con los de derecha y no se da sus posiciones o no esté abierto a otros pensamientos porque solamente creen eso e igual con los de izquierda que solamente está en ese nicho y tú ves que tienen amigos en Facebook y entre ellos mismos ahí se alaban y se alamben entre ellos sus ideas y se... Y, wow, sí, es verdad, mira están ahí este, entre ellos mismos dándose palmazos ahí ah, sí. y se mantienen esos círculos y yo y mucha, mucha gente no pertenecemos a eso. ¿Cómo te lo explico? Una persona que, que cree en la independencia de Puerto Rico, como yo, no tiene que ser de izquierda. Una persona estadista que cree en la estadidad para Puerto Rico no tiene que ser de derecha, ultraderecha y ya dirán wow ya descubriste de América que, que no estás diciendo nada nuevo no es verdad pero hay que discutir esto más no se están dando cuenta que nos están separando dividiéndonos este con esto lo que me lleva a, a, a que todo todo tiene que estar encasillado en algo todo tiene que estar segregado en algo. Y entonces nos deja a cabida a diferentes pensamientos, a diferentes ideas dentro de un pensamiento común. Déjame organizar este, este revolú. Eh, si yo soy independentista en Puerto Rico, no puedo estar de acuerdo jamás y nunca con una persona como Donald Trump. Para irme más extremo. O si soy este estadista, yo no puedo estar de acuerdo en la mayoría con el señor Ber Bernie Sanders, que vendría siendo la izquierda acá o con Maduro, con ese. <risa> Porque todo está. Somos, somos bien predecibles. Somos, como dije, somos bien mierda. Somos, no podemos ser más yo pues, me considero independentista pero a la vez, yo no creo que el independentismo en Puerto Rico pueda venir de la mano de la izquierda que ha fracasado tanto y por eso me me, me, yo, me pensar soy un puertorriqueño independentista libertario, que cree en la libertad que cree en en el libre comercio también creo en algunas cosas de izquierda pero en con un pensar de este más más libre comercio y a la reducción del gobierno si el gobierno es el problema ¿por qué tener un gobierno más grande? y nada no los voy a hablar de esto tanto aquí porque yo sé que esta esta sección que estaba haciendo de de camioneros en USA no es para esto pero es que quiero motivar a a la gente de, piensa que todo el mundo piensa todo el mundo tiene ideas distintas que, que, que se motiven eh, que empiecen a hacer cosas diferentes que empezar, empezar a grabar podcast ya estoy cansado de escuchar los mismos nichos de uno que está en contra del otro porque piensa, porque no es del mismo ideal político porque no es del mismo partido y encasillarlo y encajonarlo y llevarle la contraria solamente porque es así porque no puede haber gente que está de acuerdo con Donald Trump en algunas cosas y desacuerdo en otras. No todo el mundo es totalmente malo, ni todo el mundo es totalmente bueno. De seguro el desgraciado, el cabrón de Hitler tenía unas cosas buenas. Y eso se le, se le ha, se ha reconocido que, que los malditos nazis tenían, este, hicieron cosas en favor de. de ¿Cómo te digo? en favor del pueblo como la derechos animales y estupideces así son una basura pero lo que me llevé me fui a ese extremo para demostrarles que no todo el mundo es totalmente bueno totalmente malo Hay, se idolatra mucho al Che Guevara pero Che Guevara también hizo un montón de atrocidades entiendes? También sido lo atrás al Bisus Campo, pero, pero seguramente al Campo hubiese sido acá un conservador si estuviese en estos tiempos. No todo el mundo es este, este, extremadamente bueno, extremadamente malo. Hay gente, hay diferentes pensar dentro de una misma persona y hasta contradicciones. Yo mismo soy una contradicción andante. A veces pienso una cosa, al otro día pienso otra porque estudio, porque puedo este, tomarme mi tiempo. Lo que pasa es que los orgullos de las personas no, no permiten eh, ceder. Y si se, enca se encasillan en una creencia, se les hace difícil aceptar otra. Un momento, déjame prender aquí un cigarro. Este maldito vicio. Las personas no ceden sus creencias. No ceden un poquito... Y ese es el problema que tenemos. No se den nada por estar de acuerdo, por, por, por estar. De, quieren estar desacuerdo con todo el que es un contrincante o un opositor a tus creencias. Porque no se puede reconocer las cosas buenas cuando las son y las cosas malas cuando lo son. Yo me empecé a dar cuenta en Puerto Rico que yo apoyaba tanto a al partido independentista, desde ahí empecé a notar que las cosas que yo creía ¿no? o que, que ese partido traía no, no iban acorde a a mi, a, mi, a mi pensar y yo no me atrevía porque el orgullo y, y el el ceder porque es que tú sientes que, una, que estás cediendo una Qué sé yo Como, como si el, el lado opositor ganara Y no Yo creo que la gente se engrandece Y se vuelve mejor cuando Acepta eh, Que estuvo mal O acepta las virtudes del otro Yo leí un libro Que lo he leído un montón de veces Un libro no muy grande Que era de, de Carnegie eh, Que decía que hay que eh, Elogiar a los demás y eso trae consecuencias, consecuencias consecuencias buenas. Criticar, por criticar a los demás no trae cosas buenas, no. De una discusión acalorada nunca ha salido nada bueno. En la aceptación y en la en la aceptación y en el eh, y en como te digo en uh, no, que, no quiero utilizar otra palabra eh, en, pongamos así solamente la aceptación de, 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 de las virtudes del contrincante o de la persona que piense distinta se llega a más grandeza a, a, a mayor virtud eh, y ya los dejo, sigo hablando yo aquí porquería soy un idiota que me levanté desde el lado que no era de la cama pero piensen dejen de estar encasillados metidos en cosas en, en dejen de estar metiendo en metidos en cajones que los vuelven más, más vulnerables para que los dominen para que hagan con ustedes lo que quieran piensen por ustedes mismos O sean monigotes no tengan, Si tú eres independentista, si eres de izquierda, no tengas miedo de decir que Maduro es un cabrón Y que está matando a la gente Igual si eres de derecha, no tengan miedo de decir que Trump es un hijo de puta que hace las cosas mal Acepta las cosas, mira Mira bien Sin mirar a quién, <ríe> Por empezar a decir refranes Y no quiero que esto parezca un, un regaño, ¿eh? un, un despertar que, que debe haber últimamente en la gente. Ya estamos cansados ya. De, la, la gente no se cansa de lo mismo. De las mismas estupideces. Como es que Puerto Rico somos una colonia hace cien, ciento y pico de años y no nos cansamos. Como estamos quebrados con un éxodo masivo sin precedentes, nunca antes visto en Puerto Rico, con una población tan pequeña, que se haya ido tanta gente ¿por qué no nos cansamos? ¿por qué no hacemos cosas distintas? y hacer cosas distintas no es hacer estúpidos partidos como el que hizo eh, la Lúgaro ahora que parece una alusión al partido este maduro no es eso es seguir llevando el boc eh, de, de, de oído a oído metiendo la semilla del cambio de verdad ya ha habido cambio mira mira cómo estamos ahora ¿Quién se imaginaría hace 20 años que el matrimonio gay iba a estar legalizado despenalizado ¿Quién lo diría que la marihuana va en ese camino también, para que se despanalice, que cosas que antes veíamos como crímenes, como burlas, y ahora no lo son, pensábamos que era una utopía, y ahora el, el mundo nos da en la cara y nos demuestra que, que la historia no está escrita, que, que tiene, que tiene cambios, La humanidad en estos últimos 100 años ha dado saltos de. ha dado saltos de, de invención, de, de tecnología que nunca había dado en, en cientos de años. Y nosotros, por el porvenir, por el bien de nuestro futuro, tenemos que empezar a cambiar. A hacer un cambio. Llámalo energía. Llámalo como quieras Hacer un cambio energético. Un cambio de conciencia. Para llevar a este mundo a un sitio mejor. Ya las aspiraciones que sean. Para ya, eh, conquistar Marte. <risa> para hacer civilizaciones allá. Eh, o en la luna. donde sea. Pero no aquí. Estando discutiendo por estupideces. No convertirte en una feminista. Y tirarte... Eh, menstruación en la cara para protestar ¿por qué crees que es cool ahí no está la cosa no ponerte un magas a pelear allá a defender a Trump Trump tiene dinero para defenderse hay cosas más más importantes ¿eh? la educación y la educación no solamente empieza, no es solamente en las escuelas, no es en las universidades, es tú mismo. En tiempos de internet, la ignorancia, ser ignorante no es, no es una opción. Tenemos a nuestro, en nuestro bolsillo, tenemos el acceso al mundo, a todo el conocimiento del ser humano. Y lo desperdiciamos con estupideces. Podemos ser tanda, hacer tantas cosas. Pero nos concentramos en ese micro mundo. En esas micro cosas. En las microaggressions. <ríe> en lo políticamente correcto y lo incorrecto. Perdemos nuestro tiempo. Vamos a centrarnos en lo que... Lo que en verdad importa. Vamos a hacer dinero. Vamos a... Hacer capital, vamos a hacer a hacer torta, hacer la nueva religión. <ríe> como dice pony Vamos a ponernos para nuestro número. Por eso estoy aquí, por eso estoy acá de camionero. Generar ingresos. Por eso me metí en esta industria. Porque esto, como ya lo he dicho muchas veces en otros podcasts, esto es un trampolín para lograr las cosas que quiero. Yo no quiero ser camionero para toda mi vida. Me gusta, me encanta. Si me dejan guíos, camiones todos los días, pero no trabajando. <risa> la hago por diversión, si quiero, en el futuro. Pero es un trampolín. Porque ya yo me quité de la mente los pesos y las cargas que tenía. Entonces, yo yo antes, mira, yo era una persona de excusa Posiblemente, como tal vez tú conoces a alguien, un familiar o tú mismo, que vas a una empresa a buscar trabajo y no te aceptan y dicen ah no me aceptan porque era un rey racista mira aquí no me va bien porque no me ayudan mira la gente no me quiere ayudar mira todo el tiempo nadie te quiere ayudar nadie te, te da trabajo no habla inglés no siempre es una excusa buscas excusas para el éxito yo era así yo todo la culpa era de todo el mundo menos mía Si, si tú este, estudias los criminales del mundo, y eso también lo, lo leí en ese libro y lo he leído un montón de veces y lo he escuchado en, en un sinfín de veces, la, lo, los mayores criminales del mundo siempre dicen que son inocentes, siempre justifican sus, sus causas. Si, si los criminales tienen esa, esas actitudes, porque tú vas a optar la, la actitud de un criminal de, de siempre excusarte, no te excuses empieza a cambiar tú empieza a buscarle este, la solución a los problemas tú nadie te los va, lo va a resolver ya vemos cómo son la, lo, a los partidos políticos que dicen que son del pueblo y terminan resolviéndose a, a ellos mismos ya vemos el caso de Venezuela vemos casos en Puerto Rico vemos casos alrededor del mundo de gente que se pone diciendo a viva vos. De que son para ayudar al pueblo Que son por el pueblo Y toda esa estupidez Y terminan siendo para sí mismos Piensa en ti Deja de estar con excusas No seas tan pendejo Hace falta a veces que la gente te diga en la cara Que eres un pendejo Y lo eres Yo lo fui Todavía lo soy Soy un pendejo Pero voy en el camino Para no serlo por eso sigo luchando y me dejé de las fucking excusas de estar diciendo de que no me ayudan. Mira que aquí, mira que este René, mira que es racista. No. Te pelear. Yo aprendí inglés para eso mismo. Para defenderme, para pelear con los cabrones René, para hablarle malo. Y ahí me aprendí a defender y mira. Sé algo de inglés. No soy el más este erudito y el más conocedor del inglés, pero... Hablo, me comunico, escribo, leo. Vamos a dejarnos de excusas y vamos a empezar a luchar. Tenemos que pensar, vamos, si tú que eres socialista, que estás pensando, ah, oh, el pueblo, sí, todo unido, pues, dale, únete. Vamos a todos pensar igual, vamos a unirnos para alzar esta cosa. Tú no quieres volver a Puerto Rico. ¿Eh? Si, si lamentablemente estás acá en Estados Unidos... Y quieres estar en puerto rico pues tienes que empezar a luchar desde acá y si estás en puerto rico pues tienes que empezar a luchar desde allá no ponernos con excusas ahí a estar protestando y mierda vamos a luchar vamos a crear capital para que poder echar la isla para adelante en mi caso yo pienso hacer seguir luchando luchando y si puedo hacer una empresa y llevármela a puerto rico y seguir creciendo olvídate vamos a, <ríe> vamos a comernos el mundo pero esperando que el gobierno nos dé las cosas, ¿no? Que las ayuda, que la las... No, vamos a hacerlo nosotros mismos. Vamos a crear el empresarismo nosotros mismos. Tal vez estoy hablando disparate, tal vez yo no conozco de esto. Yo soy ignorante, yo no sé de esto. Yo no soy el más, mayor conocedor, pero eh, de lo que tengo de experiencia en mis 31 añitos, aprendí de que las fucking excusas no valen de nada. Hay que empezar a hacer cambios y el primer cambio es dejarse de las malditas excusas. Si quieres lesión de hoy, <ríe> déjate de las putas excusas. Las excusas son solamente para ti, a nadie le agrada las excusas. Tú das una excusa y a la gente te mira raro, no te las cree y queda feo y ya no le sigo hablando de estupidez esto es para otro podcast para hablar porquería, hablar malo hablar no, no hablar malo porque voy a estar acompañado de un muchacho cristiano que no habla malo pero yo me voy a aguantar de hablar malo para poder grabar con ese amigo quiero hacer un podcast hablando de cosas distintas tal vez aquí me trabé y hablé de muchas estupideces y brinqué mucho pero es que eh, mira, yo estoy no sé ni, cómo, ni ni qué símil, ni qué. Eh, tomar, eh, estoy súper inflado de información, de, de inquietudes, de, de, porque yo veo tanto a diario. Leo tanta estupidez, escucho tanta estupidez entre noticias, periódicos, Facebook, Twitter, Instagram, eh, gente en persona, en los periódicos, en la radio. Escucho tantas cosas y veo tanta gente y yo mismo me... Yo digo, pero es que somos tan brutos. Somos tan cerreros. ¿Por qué no podemos sacrificar cosas? En el caso de la gente que, que quiere echar para adelante, ¿por qué no puede sacrificar algunas cosas? Estamos tan atados a, a, a no poder sacrificar para ganar. ¿Por qué tenemos esa mente de peón? ahí les dejo, ahí, <ríe> como les dije, yo soy un bruto, en muchas cosas un pendejo, pero me gusta hablar, quiero hablar, me gusta hablar y quiero compartirlo con ustedes, los que piensan distinto, tú que eres inteligente, que me estás escuchando porque sabes que todo está muy polarizado. Y que, y que hay un cambio de, de, de mentalidad. Y que no estamos siendo... No hay representación. Todo es lo mismo. Y en vez de sentarnos a esperar que haya un cambio. A que haya cambio. Vamos a empezar a hacer el cambio nosotros. Vamos a empezar a hablar de ello. Vamos a nosotros a cambiar. Nuestra persona. Nuestro ser. Nuestro entorno. Porque nadie nos va a dar el cambio, solamente nosotros nos vamos a dar el cambio. Y si empezaste como quedamos camionero, eso es un step para empezar el cambio. No le hablo más de política, ni de lo que pienso, ni de estupideces. Muchas bendiciones, buenas noches, buenos días, buenos mediodía, buen provecho, depende de cómo, cuándo me estés escuchando. Eh. Hasta aquí los dejo. Se me cuidan. Chao.